0: Olá, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor repouso sobre a sua vida, sobre a sua família. Espero que esteja tudo bem aí e que nós possamos reservar mais um minutinho aí de reflexão sobre a Palavra de Deus. Nós começamos aí uma nova sequência de devocionais falando sobre algumas questões básicas né, da fé cristã. E ontem nós vimos sobre o início da Palavra de Deus, exaltando as Escrituras do Senhor, a Palavra de Deus e trazendo alguns detalhes sobre a questão histórica da Bíblia como fonte da revelação especial uh, do nosso Deus. Continuando ainda, tratar da, da beleza e dos benefícios da, das Sagradas Escrituras, né? nós vemos que ela faz parte de um projeto maravilhoso de Deus de se revelar ao homem. Deus desejou que o homem tomasse conhecimento sobre a respeito do próprio Deus e de todos os propósitos debaixo da terra, daquilo que Ele mesmo resolveu nos apresentar. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra na Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, uma carta anônima do Novo Testamento, do verso 1 até o verso de número 4. Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o Universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Nós vimos ontem, portanto, que a Palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos como, como Bíblia, como Sagradas Escrituras, é a revelação de Deus, né? a revelação especial de Deus. E, e vimos também que Deus se revelou ao homem de duas maneiras. Primeiramente, através da revelação geral, que é a revelação da criação, estudamos aí a parte inicial do Salmo 19, e também Deus, na sua grandeza, resolveu a ah, se manifestar de modo especial, a né? revelação especial, que é a revelação escrita, a Bíblia propriamente dita. E nós vimos que esse período revelacional, o período onde Deus resolveu se revelar ao homem através da sua palavra, são historicamente falando, são cerca de 1.600 anos, falando através de mais ou menos 40 autores, é, em contextos culturais diferentes e conhecimentos, inclusive, acadêmicos né, diferentes, desde pescadores até é, altos oficiais de impérios. Deus usa né, as pessoas, desde de Moisés né, até Jesus Cristo, aí, os apóstolos de Jesus Cristo, para trazer a sua revelação especial. E aqui, o, o texto que lemos em Hebreus nos apresenta o fato de que esse período revelacional termina em alguém. Né? E aí, por isso, ele diz que, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, apresentando Jesus Cristo dentro desse relacionamento da trindade, assunto que ainda vamos tratar mais à frente, que, que o Filho, ou a segunda pessoa da trindade, que é a palavra, né, que é a verdade, ele é a expressão exata do ser de Deus e, portanto, a revelação que recebemos em Jesus Cristo, ela finaliza esse período da revelação especial de Deus. Não é à toa que, se você for lá para a Apocalipse, a última revelação, a Apocalipse vai começar como revelação de Jesus Cristo, né? dado aí o seu anjo e notificado a é João. Mas a revelação é de Jesus porque Deus escolheu, portanto, finalizar o período da revelação, ou seja, é o período que, que nós, daquilo que nós precisamos saber a respeito daquilo que Ele é, da sua vontade, dos seus planos uh, eternos de redenção, de salvação, através de Jesus Cristo. Isso uh, certamente nos conduz a, a entender que, segundo aqui Hebreus, Deus falou muitas vezes... E de muitas maneiras. E aí ele vai citar quais são as maneiras que Deus falou. né O verso 1 de Hebreus, capítulo 1 diz que dessas maneiras, ele divide aqui em três partes. Primeiro ele falou aos pais, ou aos patriarcas. E se você vai lá para as escrituras, de Adão até Moisés, você vai ver Deus falando diretamente a esses homens, né? se manifestando, inclusive, dentro daquilo que nós chamamos em teologia de teofania, que é uma manifestação temporária né, da, 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 do próprio Deus. E aí Deus fala, então, assim, Adão, Deus fala assim a Noé, Deus fala assim a Abraão, a Isaac, a Jacó, né, e Deus fala assim a Moisés. Além dessa maneira, que é falar diretamente ao homem, a partir de Moisés nós temos uma transição, e Deus começa a falar pelos profetas, através dos sonhos e das visões. Essa é a maneira mais utilizada, talvez o período maior, historicamente, da revelação de Deus. Onde Deus, agindo pelo seu Santo Espírito, age para inspirar os homens que ele separou para sua própria glória, né? para escrever aquilo que realmente ele mesmo desejava que fosse revelado, respeitando, obviamente, o conhecimento, as características, né, a inclinação de cada é, escritor aí, mas Deus sendo a fonte da revelação por meio da inspiração do Espírito Santo. Então, a segunda maneira aí, pelos profetas. E diz que nos últimos dias, ou nesses últimos dias. Uh, a revelação foi dada através da encarnação do Filho, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez, o, também fez o universo, mostrando que Jesus é o Filho, é o próprio Deus, Criador e que na, na, como expressão da última parte da revelação Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, Essa, esse termo traduzida aqui por expressão exata, aponta que em Jesus Cristo nós temos o, a conclusão da revelação, algo exato, e algo exato aponta para o fato de que não está faltando nada e que não está sobrando nada dentro da vontade que Deus tinha para se revelar aos homens. E assim Jesus assume a, 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 sua, a sua posição de, de Senhor, de, de autoridade no céu e na terra, e nos traz aí a última revelação uh, daquilo que nós realmente precisamos saber sobre a vontade de Deus. Uh, o que, que isso tem de, de modo prático para nós? Né? Primeiro, confiar que as Escrituras, que as Sagradas Escrituras, é de fato a autoridade de Deus, é a autoridade divina. A Palavra de Deus, em vários momentos, nos vai... Uh, referendar que a Palavra de Deus, as Escrituras vieram de Deus, é a Palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a fonte, inclusive, para nos conduzir a tomar o conhecimento necessário para a salvação. É nela que, que, que encontramos a verdade absoluta de Deus. Portanto, as Escrituras apontam para sua uh, autoridade né? uh, e, e concluindo que essa autoridade vem do próprio Deus. Na, outra coisa que nós podemos é, entender nesse processo de, de revelação é que a Bíblia ela não contém a Palavra de Deus, mas ela é a Palavra de Deus. Isso faz uma diferença porque nós podemos confiar nas Escrituras como a fonte da vontade eterna de Deus para os seus. Okay? Uh, e, através dessa postura de entendermos a Bíblia como palavra de Deus, com autoridade vinda do próprio Deus, nós temos a ação do próprio Deus testificando em nosso coração sobre essa questão infalível das escrituras, da autoridade das escrituras, nos ensinando quanto à vontade de Deus e através das escrituras sendo aperfeiçoados para a vontade de Deus. Né? Através dela nós nos tornamos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Nesse sentido, irmãos, de uma maneira ainda bem mais prática, hoje nós cremos que a revelação de Deus terminou em Cristo Jesus e tudo aquilo que precisamos saber sobre a Bíblia já está registrada e já foi é, sintetizada nesses livros, né, nesses 66 livros que completam aquilo que entendemos hoje ou chamamos hoje de Sagradas Escrituras. Logo, a, a ação profética dos nossos dias, ela, ela perde a sua autoridade quando confrontada com o um registro das Escrituras. O período profético termina justamente ah, nessa transição né, de, de João Batista, ou se você quiser, um pouquinho antes, né, com a última revelação do Antigo Testamento, aquele período é, chamado intertestamentário, entre os testamentos, de 400 anos de silêncio. Ali termina a ação profética, no sentido de sonhos e visões, ou, se você quiser, nessa transição ainda até a chegada de Jesus. Mas, Jesus sendo Filho, já começa esse último período revelacional. Logo, toda e qualquer revelação contemporânea ah, é algo questionável pelas Escrituras. Né? Pois... Muitas vezes, quando você vai para algumas eh, comunidades onde ainda exaltam a figura de um profeta contemporâneo e que traz uma revelação específica de Deus, ele despreza o fato. Primeiro, que a revelação termina em Jesus, que segundo, agora, nesse nosso contexto, aqueles que creem em Cristo recebem o Espírito Santo e, portanto, o Espírito Santo habita no crente. Então, Deus fala, através das Escrituras, a cada um de nós diretamente. Não precisamos mais desse intermediário. A figura da, da, do profeta uh, no contexto revelacional já não existe mais, porque nós temos o próprio Espírito Santo que nos conduz à, à verdade e à revelação de Deus escrita, inclusive traduzida na nossa própria língua. Por isso, nós devemos tomar cuidado com esses profetas contemporâneos que trazem novas revelações e até situações relacionadas à vida futura. Que você possa refletir nesses minutos aqui que tivemos juntos e crer na palavra de Deus como sendo a revelação da própria, do próprio Deus e que finalizou-se em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia. E até o nosso próximo Minutos de Reflexão. Tchau, tchau.